0: Fala pessoal da Buclub, tudo bem? Aqui é o Felipe para mais um podcast aqui em todas as plataformas. Nesse áudio que vocês vão ouvir a seguir, a gente tem entrevista com a Patrícia Gonzalez, que aconteceu no mês de setembro no clube do Otto Guarnieri, nosso clube de negócios, em que a gente discutiu bastante sobre liderança nas organizações e todo o papel do gênero que vai impactando. Então a gente estava discutindo o livro Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg no clube, e fazia muito sentido a gente trazer alguém que conhecesse bastante desse tema. A Patrícia Gonzalez, que é diretora sênior global da Johnson Johnson, diretora financeira, que além de conhecer bastante sobre o tema de liderança, ela também é uma das representantes do WLI, que é Women Leadership Initiative, em que elas escutem realmente como que a gente consegue melhorar as organizações, como que a gente consegue deixar mais igualitário para que a questão do gênero não seja um limitador, que não seja um limitante e que a gente consiga realmente ter o máximo da, das, das potencialidades, das capacidades das pessoas que estão pertencentes a essa organização. Foi um papo, um papo bem legal, foi um papo bem bacana. Ela trouxe muitos exemplos práticos, muita é, muito embasamento para mostrar que ela realmente entendia do tema. E foi bem bacana. Então, para vocês, a, a partir de agora, conversa com ela. Espero que vocês gostem. Valeu!
1: estou muito feliz de estar com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Nosso nosso prazer, deixa eu abrir aqui, porque eu vou ter a honra de apresentar um pouco a Pathy para vocês. Deixa eu... Pathy, eu peguei uma mini timeline aqui da sua vida. Eu espero que você... É não se importe, deixa eu compartilhar não, aqui entendi. minha tela.
1: Você colocou foto dos cachorros?
0: Não coloquei, não coloquei. Eu fui, eu Pate, fui mais profissional, eu deveria, eu errei. <risos> eu errei, eu fui muito profissional nesse aspecto. Muito bem, bem, pessoal, fiz aqui um, um breve <risos> resumo da, da carreira aqui da Pat. Então, no caso, Patrícia Gonzalez, também conhecida como Pat que eu tive o prazer de trabalhar alguns anos na Johnson, então foi é, não foi minha chefe direta, mas o dotted line era tão dotted que era quase que era direta. Então, a Paty é mexicana, como vocês podem ver pelo, é, pelo português dela, era, era melhor do que o espanhol de muita gente, então, é, Paty, não se preocupe, seu português é excelente.
2: Então, vamos lá.
0: A Paty é contadora, depois né pela Tecnológica de Monterrey, depois fez dois mestrados, um em Administração e Gestão, depois um de Finanças na Tulane University. E, em sua carreira, ela trabalhou na Sachs Automotive, que eu não conhecia, não sabia dessa parte da, da carreira da Pat depois na Chrysler, ali ainda posições de entrada, e aí é onde a gente tem vários anos a, a Pat trabalhando. É, no caso, tá errado aqui, mas que foi na Perigo que ela se tornou, que ela trabalhou vários anos, então desde supervisora de custos até a posição de diretora, depois ela vai passar para a Hasbro como diretora financeira, e finalmente, hoje em dia, ela... E aí eu, eu, aí eu fui percebendo, na hora que eu estava montando, na Hasbro ela era diretora financeira do México, aí na Johnson, a primeira posição dela foi em quando foi quando eu a conheci, que era México e Centro-América. Depois ela virou diretora financeira, América Latina. E depois ela virou a diretora financeira senior global. Ou seja, Pathy, você está dominando o mundo, né? Agora tem que começar a ter outros mundos para conseguir é, aumentar ali na, na carreira. Então.
1: Seguinte aluna!
0: Pesso <risos> <risos> já está indo para lá, né? Então acho que a gente, a gente segue. Então, queria trazer esse mini resumo, mas eu acho que o mais importante é a gente conversar com a Pathy e aí eu queria, acho que começar com uma primeira pergunta que seria mais de dessa dessa carreira toda que você teve, então pô, saindo ali do, do México e hoje está nos Estados Unidos trabalhando como diretor sênior. O que, que você sente que mais contribuiu com a sua com a sua carreira, com toda a sua história? Né? Então acho que é, é evidente que você conseguiu é, crescer e eu Estando na Johnson, eu via o quanto você conseguia inspirar outras pessoas. Quais fatores eu acho que você é, mais atribui para o seu crescimento?
1: Uh, tem muitos fatores. Acho que o primeiro é trabalho, esforço, <risos> compromisso, dedicação. Mas todos, todas as pessoas têm isso. Eu acho que se tem algum diferenciador o que eu fiz, poderia ser hum, no, não fugir dos desafios. Tem, tem, durante a minha carreira, você falou de muitas mudanças e crescimento dentro de uma companhia. A maioria das posições que eu tomei, eu tinha medo de entrar, eu tinha medo de não, de não conseguir um, fazer o que estavam pedindo, mas nunca, nunca fui de, um, de um desafio daqueles. Um, eu que, acho que esse é uma. Uma das coisas que eu gosto, não, não tentei durante a minha carreira nunca ficar em minha zona de conforto. Porque nunca, nunca, nunca ficar quieta. Eu não consigo ficar quieta. Você me conhece. <risos> sempre, sempre tenho que estar fazendo coisas que me desafiam, que me fazem crescer, eh, que, que me fazem aprender. Essa foi uma. Acho que a segunda é eh, a, a vontade de liberar eh, mudança. Change management. Para muitas pessoas, a falta de certeza, a volatilidade, são tópicos que não gostam. É difícil dirigir uma companhia, é difícil tomar decisões quando não tem certeza. Mas é importante saber tomar riscos. Risco controlado. Ah, no, no, é impossível avançar. Todo, todo tem tem incerteza, todo tem volatilidade. Então, é importante, especialmente para Latinoamérica. América, precisamos saber como como dirigir, como nos no, como nos manejar em uma em uma situação assim de, de uh, VUCA, VUCA environment. <risos> um, e acho que a outra bem importante sempre um, conseguí trazar las personas ciertas conmigo. Ninguém sabe todo. Ninguém es é experto en todo. Entonces, ¿cómo crear equipos donde cada persona contribuye una cosa única y especial al time? ¿Y cómo las fortalezas de todos logran hacer un um team de high performance? Entonces, yo creo que son las tres cosas que podría hacer que tal vez fiz diferente de otras de otras, otras carreras que conoces.
0: Perfeito E aí pessoal, eu vou fazer mais uma E aí depois, quem quiser, é só Levantar a mãozinha aqui no Google Meets E aí a gente Ai. vai seguindo a ordem é... Minha segunda pergunta Eu acho que aí puxando um pouco né A gente decidiu fazer essa live Justamente porque a gente está lendo o livro Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg E é... A Sheryl, ela vai Tratar que para chegar Que ela foi percebendo que ela ia Conseguindo subir e chegou num ponto E que ela sentiu que tinha uma barreira, que começa a ficar mais difícil para ela subir, é, para ela ascender, para chegar a cargos de diretoria, é, e aí, no caso hoje como chefe de operações do, do Facebook. Durante a sua durante sua carreira, você sentiu que teve alguns momentos em que realmente o seu gênero, né, o que deveria ser só um adjetivo, ele começou a, a travar, que ele começou a bloquear um pouco a, a, a seu, o seu crescimento?
1: nós é feliz do, do início de minha carreira porque eu nasci no norte do México e é uma cultura muito conservadora e muito machista então as mulheres se espera que sim podem estudar uma universidade mas espera expectativas que elas fiquem em casa cuidando filhos então quando quando eu comecei a a ter um interesse em uma carreira profissional e continuar avançando as pessoas tinham dúvidas de se eu conseguia fazer ou não. E por que eu não queria ficar em casa? Por que era tão selfish, egoísta, para para não tomar a carreira? Então, primeiro, o primeiro tema ligado a gênero é a expectativa que tem a sociedade pelo gênero e pelo papel que deveria ter uma mulher em, na sociedade. Essa então, foi a primeira. A segunda é que as mulheres somos mais observadas. E temos, temos que nos provar todo o tempo todo que conseguimos fazer as coisas igual. Eu nunca vi que, que as pessoas questionaram tanto a um homem, se ele consegue ou não eh, ter sucesso em uma, em uma carreira como como uma mulher. E também não vi que os homens tivessem um... um, um quando ele erram, o peso é menor que quando uma mulher erra. Então, isso, isso força as mulheres a ter, a ter dobro de esforço, dobro de atenção, dobro de, 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 de cuidado em tudo que estão fazendo, porque, afinal, não só, se você erra, não só afeta a sua carreira, você também afeta a carreira das meninas que vêm depois de você. Então, se você não consegue, se, se não dá certo, não vão dizer, ah, a Patrícia não deu certo. Então, ah, vem, as mulheres não conseguem hacer eso, no consiguen ser directores financieras. Y yo me lembro um, en, en eso de, de continuamente tener que se aprobar, continuamente tener cuestionamientos sobre su capacidad. Uh, yo le una reunión con con pessoal de Ernest Young y él es entrar a en mi oficina, un socio senior, y en mi escritorio, no en mi oficina, en mi escritorio, se sienta y yo primero que le pregunta, ¿cuántos años usted tiene para estar en esta posición? Nunca vi que alguien preguntara a un hombre, o sea, si tenía años suficientes para una posición de directoría. Y pues, yo dije, pues, suficientes. Pero después de eso, lo que hice es que coloqué todos mis diplomas las maestrías de la universidad, todo. Coloqué una foto atrás de mi, de mi, de mi mesa de trabajo para que ninguém tivesse que questionar se, estava, se tinha as os qualifications para estar nessa, nessa posição. E aí, depois, essa, essa é a primeira impressão. Então, de primeira impressão, você tem que provar algo. E depois você tem que provar e desafiar. E, e, e tem que ser mais dura, talvez, do que, que o, nome, o nome teria que ser. Um, ao início da minha carreira, que eu tinha que provar quem analisou a minha capacidade. eu fiquei sendo bem desafiador, pero, pero pues usted no me conoció en ese papel de más uh, push hard, no. Usted me conoció ya más avanzado, más maduro en mi carrera y con otra con otra cultura organizacional. O sea, al principio, yo era ruin. Las personas tenían miedo de mí. ¿Más era un miedo o no respeto? Entonces yo que escolía. Y, y al principio sí fue un poco ruin en mi carrera. Después aprendí cómo, cómo que era posible balancear e criar esse esse respeito eh, sem ter que ser ao extremo de, de ruim mas sim eu ainda tinha todos tinha os diplomas que estavam na parede do meu escritório assim o é, fundo é, é, é que as mulheres têm que se provar muito mais e tem espaço para para errar muito menos
0: mal tinha
3: Ô, Patrícia, eu achei muito legal você falando. E eu já ouvi falar é, sobre a cultura do México, e ela é ainda mais machista do que a gente está acostumado aqui no Brasil. É, eu não posso dizer se é verdade ou não, porque eu nunca fui para o México. Mas é o, é o que me contaram. E hoje você não está numa posição só é, diretora financeira México, né? que nem o Felipe falou e você falou, você já está como diretora financeira senior global, é, pelo que eu entendi aqui. Tipo, acho que além de ter mulher, você ainda deve ter que lidar com esse outro preconceito, né? de tipo ser uma pessoa de outra cultura, tomando conta de uma operação global. É, você sente, tipo, viver esses dois tipos de preconceito por parte da sociedade. Como que você vê? Qual que pesa mais? Porque, enfim, a curiosidade. Eu sei que não dá para você falar, esse aqui pesa 30, esse aqui pesa 50, né? Não é tão simples assim. Mas uma, uma leitura mesmo, porque como você foi evoluindo, né? Uma hora você foi para o global, daí como foi sentir isso?
1: Eu acho que é algo muito específico da companhia onde hoje trabalho, na Johnson. Na Johnson tem um trabalho de muitos anos tentando acrescentar a diversidade de gênero. Então. Aqui nesta companhia, eu sinto menos preconceito pelo fato de ser mulher que pelo fato de ser hispana. É, porque, você está certo, tem muito preconceito. Ah, mexicano é preguiçoso, mexicano não é, não sei, não é, corrupto. E é, não sou mexicano, latino-americano, em geral. Um, então, tem, tem também que... que que deixar as pessoas conhecer você e conhecerem em espaços onde você mostra que, não, que é um preconceito errado, que não todas as pessoas são assim. Como, como achar que está nos Estados Unidos e todo mundo é redneck. Não é certo. Então, mas muitas pessoas que não conhecem fora dos Estados Unidos têm esse preconceito. Então, ai, é ter paciência, é ter bom uh, senso de sense of humor. Como, como você fala isso, Feli?
0: Mas,
1: senso, de final, humor mesmo. senso de humor tem pessoas que vão ser vão fazer comentários ruins talvez sem intenção e você tem que tomar pelo pelo pelo, pelo uma pessoa não tem experiência em Latinoamérica não conhece as pessoas de Latinoamérica e crê, acredita um preconceito que sai talvez nos nos filmes ou um preconceito velho é, você tem que ser bem paciente tem que mostrar em, em foros, por exemplo, quando há um foro de compliance, sou a primeira a estar falando de compliance. Sou a primeira a estar falando de fazer as coisas do, de, de, do jeito certo. Porque tenho que deixar claro que não é um. Não, não é um esse, aquele preconceito de corrupção de Latinoamérica não é então real. Então, tem que, tem que encontrar os espaços para. para um, um, demonstrar a realidade da latino-américa e não o que existe no, no preconceito das pessoas. Então, agora, mas, isso é porque eu elaboro na Johnson, e na Johnson tem aquele trabalho feito para, para equidade de gênero, mas, em outras, o que, eu, o que eu vejo em outras empresas, que talvez, poderia ser até um 50-50. Ser mulher ainda, infelizmente, muitas, muitas companhias, ainda é um um deraille para a sua carreira e ainda as pessoas têm muito preconceito das mulheres não têm ambição ah, elas não conseguem um, é, equilibrar trabalho com família como se é só as mulheres em família também os homens têm família só que voltamos para aquele, aquele preconceito da sociedade que toda a família cai na mulher não, não. um conceitos velhos mas se você vê os boards das companhias Cada vez, yo veo que menos, porque las personas van mudando, las personas que tienen, no sé, las personas que están no board ahora, tienen 65, 60 años, son personas que crecieron en otro mundo. Conforme las gerações novas van avanzando na carrera, eh, yo acho que, que los preconceitos van desapareciendo. Así, igual, como, como latinoamericanos, tenemos un dobro a uh, um responsabilidade, ou, ou as pessoas estão vendo, estão focadas na gente em certos tópicos e temos que estar super vigilantes e super uh, in, ser bem intencionais em, em tratar de romper aqueles preconceitos. Não sei se responde sua pergunta. Sim, lógico, Agora...
3: super. Ficou bem completo, Ficou ótimo,
1: obrigado. Ah, que tá. bom. Eu falo muito, também, já, vai falando demasiado. Fica tranquilo, fica <risos> tranquilo. Acho que se a
3: gente eu... vai fazer uma pergunta sempre. Se você
0: participasse nas lives, às vezes o Walter ele se empolgava e pegava uns 10 minutos nas outras. Então fica é, tranquila, é Márcia. <risos> Oi, Lu. Por favor. Oi,
4: boa noite. Oi, Tudo boa bem? noite. Tudo É, você falou um pouquinho na, na, na sua primeira fala sobre multitasking e, e dizem ser do, do desenvolvimento da mulher dessa capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E, e você acredita ou já viveu situações que, que as mulheres simplesmente para conquistar um espaço é, dizem, é, acabam pegando mais funções do que realmente deveriam ou que dão conta dentro de uma empresa e, e para simplesmente provar uma posição que é, que é, às vezes, estigmatizada pela sociedade da mulher, ela tem que dar conta da família, ela tem que dar conta do emprego, ela tem que dar conta de, de diversos aspectos, e tá linda de manhã maquiada. Oh, isso, tá linda de manhã maquiada
1: que horror, eu tomo uma hora, demoro uma hora para para estar pronta, e meu chefe cinco minutos, e ele, por, por isso, coloca reuniões às seis da manhã, porque eles estão cinco minutos pronto. Então, eu acho que sim, e não sei se a sociedade demanda que a gente pegue mais coisas, é, mais coisas, tema do trabalho, ou se a gente acha que tem, talvez, a gente, então algumas vezes acho que tem que fazer exato exato um, mas por exemplo coisas que, que uma coisa que eu lembro quando quando eu fui, eu fui diretora financeira da Pérgo um, eram só homens e eu era a única mulher e eles falavam de golf o tempo todo eu não sabia então eu tive que aprender golf porque eu não queria... Eh, tinha reuniões, e eles fechavam eh, acordos, e, e eles falavam de, de business, eh, jogando golfe, e eu queria fora. Então, eu, não, eu vou aprender golfe, porque eu quero ficar... Eh, no me ia na conversa. Mas se eles fossem mais inclusivos, essa, essa, essa necessidade de aprender algo que eu não tinha interesse, mas tive que para para ser parte de... Não deveria ter existido. Sim, sí, sí, tem uma parte de... tem vezes que temos que fazer mais coisas para ser incluídas, porque o entorno não é inclusivo. Entre menos inclusivo seja o entorno, mais coisas você tem que adicionar. Não sei se Obrigada. Você... Foi ótimo. <risos> então imagina. Eu não gosto de golfe, nunca mais fui <risos>
5: Pachi, e posso. Desculpe, eu entrei tarde, estava trabalhando fechando um call. Posso fazer perguntas assim, ou estão todos levantando maninho? Como está? Estão sendo tão, tão organizados como a Bruna foi? Sim, é, 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 Era o
0: esperado, mas tranquilo, vai
5: lá. Tá. Um, bom, Pachi, acho que a gente já claramente se conhece a Johnson, mas eu queria escutar muito desta questão da mulher e de tua visão sobre. Como a mulher às vezes tem esta pessoalidade de ser muito forte, muito assertiva, muito marcante, muito brava, e como a gente tem que se impor como brava para ser escutada em uma mesa onde de pronto tem só uma mulher, tens só dois mulheres, muito normal, hoje por hoje, ver que as mulheres que chegam lá é porque tem este, este, este tag de bravas, né? É, e como a gente consegue não perder a essência eh, de cada um, seja ou não seja o caso de ser tan, tanto menos brava, eh, e ainda chegar lá, né?
1: Uma pergunta muito boa. Eu acho que ser brava te leva hasta um, até um ponto e não mais porque também uma, uma mulher brava poderia fazer ouvir suas opiniões, mas não necessariamente que as opiniões são embraced, são aceitadas, porque começa a generar um preconceito de que a pessoa é, só está tentando fazer push, ah, não é team player, é muito agressiva, não assertiva. Muitas, pessoas, muitas mulheres que são assertivas, são etiquetadas como, como agressivas então acho que ajuda sim a, as pessoas notar você mas não necessariamente as pessoas respeitar e ouvir você vocês têm que encontrar um jeito de deixar você voz ser um, sem ter que usar essa, essa agressividade isso que eu aprendi a agressividade quando me levou me, me ajudou para para, para que os diretores me notaram para ser directora de finanzas. Mas como directora de finanzas a un inicio fue, fue me dio más problemas que ayuda, porque mis compañeros, el director de marketing, el director de ventas, um, se sentían intimidados, se sentían atacados cuando yo estaba tratando intentando colocar un punto. Pues, tiene que mudar mi jeito, porque era era difícil, el, el, la, era difícil y también como como hombre que uma mulher está pux todo o tempo batendo, batendo na pessoa eh, tem, tem uma barreira, especialmente um homem que não, não eles não se sentem confortados, se se sentem atacados, e rejeitam então como 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 lograr por sus, sus, um, suas opiniões na mesa, por exemplo muito muito fazer alinhamento pre então dar heads up se si, se si agora por exemplo se si tenho que colocar pontos sobre a mesa Talvez tenha uma reunião com, com o board e, e vou falar algo, alguma coisa difícil de, de Latinoamérica. Eu ligo para o diretor de Latinoamérica e vou falar, olha, eu tenho que falar disso para você estar preparado. Então, já é um, parte de um alignment, já não é um bater sobre ele e, e ele é um, aproxima um pouco como como um partnership. Um, a outra é, por exemplo, a, o jeito de perguntar, o jeito de desafiar. Quando, quando alguém, agora em meu papel de global, sempre tem uma região que está fazendo sandbagging E que eu não acredito nos números, eu sei que vão dar mais venda, eu sei que vão dar mais utilidade. Então, mas eu não posso falar assim na, na reunião. No, no passado, talvez eu diga, não, não acredito seu número. Não número não tem fundamento e está mal. Ahora, tal vez, mi approach es un poco diferente. Es, um, eh, a, yo no estoy entendiendo cómo historia, o cómo, cómo la tendencia es de crecimiento, y ustedes están estimando una queda. ¿Qué estoy missing? ¿Qué puede, me ayuda a entender? Pues, al final estás haciendo un push. Al final es una pregunta difícil. mas el jeito de hacer eh, el... Lo que... O que faz as pessoas acreditarem e... e, e... não encontro uma palavra. Mas... Como criar esse, esse vínculo e esse, esse respeito por você sem ter que ser muito rude. Não sei. Faz sentido? Obrigada. <risos> Imagina. Pupins.
0: Vamos lá, Donato.
1: Oi, Donato.
2: Tudo bem, Patrícia? Boa noite. Tudo
1: bem. Boa noite. Eu
2: falo, eu falo meio rápido, vou tentar falar devagar. Por favor. É... É... Tem um tempinho que a gente está conversando e você é diretora financeira, né? Global. E a gente tem 20, 30 minutos que nós estamos falando nós estamos falando de pessoas. Como lidar com as pessoas o tempo todo. A gente não falou de números hora nenhuma aqui, até agora. É, o quanto que isso pesa para você no seu na sua função hoje? é, é O quanto que pessoas estão tá impactando no seu negócio hoje, pensando na sua na sua posição, que é finanças?
1: Pessoas ocupam 60% do meu tempo. Porque, como eu falei ao princípio, ao início, uma das três coisas que, que eu acho que me ajudaram a, a ter esta posição é rodar de pessoas boas. Sim. E, e a verdade, o tema das pessoas é bem difícil, porque falando de, de, de diversidade de gênero, mas não só gênero, não é, não é diversidade. A importância da diversidade não é para ter mais mulheres e ter um cheque. É porque de verdade você precisa de pessoas que pensam diferente. E é diferente ter uma mulher dos Estados Unidos, uma mulher hispana, um homem de Índia. É, é, é isso que indica a... a as decisões, o que enriquece os assessments, o que, o que faz a companhia tomar tomar um, um rumo mais, mais certeiro, tomar melhores decisões. Então, é difícil ter um, um, um time engajado, um time motivado, um time que se sente à vontade de ser de ser ah, be themselves, não sei como, como falar isso, mas ser eles, porque tem Todos os preconceitos, tem todos os, os medos de ser vulneráveis, que as companhias não falam de vulnerabilidade. As companhias eh, falam de números, falam de, de resultados, mas não falam de confiança e vulnerabilidade. Mas se você não tem isso nas pessoas, as pessoas não vão fazer eles, não, não vão ser eles, não vão falar o que pensam, e toda essa diversidade de pensamentos se perde. Entonces, definitivamente, crear una cultura es lo que toma una cultura diversa, una cultura de confianza, una cultura de vulnerabilidad, es lo que más, más tiempo toma de un líder. No es ver los, los estados financieros, crear una... una no, y, y crear no solo un meotime, una una conexión de meotime, más un global. Entonces, ellos tienen que conectar, com muitos países, tem que entender como outros países fazem negócios. Talvez eh, nos Estados Unidos as pessoas vão falar o que precisam e os riscos, direto. As pessoas em Ásia não vão falar direito, porque não é esse estilo de, de negócios. Então, você tem que ser bem, bem empático e bem ciente do, do, do jeito das outras pessoas. É, é, um, é um balance bem delicado e bem interessante, por isso toma tanto tempo. Responde a sua pergunta, é
2: isso? Sim, sim. Eu só queria complementar. Claro. É, nós, Eu sou produtor rural e a gente tem feito um trabalho no Brasil todo para tentar é, desenvolver as mulheres dentro do agro. A gente tem um projeto muito legal, em algumas amigas minhas participam, que chama Agroligadas. Eu não sei, Felipe, como que eu consigo, talvez seria algo legal de eu, de eu mandar para a Patrícia Para ela enxergar o que a gente tem feito aqui E talvez é num, num, num setor que não tem tanto foco em ter mulher como líder E a gente tem brigado por isso Porque é, em fazendas que a gente tem a oportunidade de acompanhar E observar que a mulher está na liderança, está na gestão ajudando é, é outro, outro patamar de negócio, sabe? Isso é muito claro para a gente. Então, a gente tem lutado para que isso aconteça cada vez mais. E parabéns pelo seu trabalho.
1: Uau, que legal! Amei! Tem estúdios de companhias de, de, de bancos especializados em préstamos para mulheres? Porque tem estúdios que em comunidades de baixo ingresso, comunidades pobres, se você dá dinheiro ao homem, o homem gasta em bebida ou em outra coisa. <risos> Mas se você dá dinheiro à mulher, elas criam negócio. Porque elas têm, são responsáveis dos, dos filhos, elas criam, criam comunidades, ajudam. Então, têm, têm muita, uh, um, dar, dar préstamos, dar, dar às mulheres a possibilidade de criar um, um sustento para sua família muda a comunidade inteira. Que legal! Sim, Felipe, me manda a informação. Parabéns! Sim,
0: não, depois eu mando que aí eu acho que só a parte ela é uma era pelo menos no, no para América Latina e agora no global dessa iniciativa, né? Que é o WLI, que seria Mulheres, Lideranças e, e Inclusão. Então depois eu acho que a gente consegue ver, acho que até um case para talvez levar na Johnson parte tipo, é, acho Sim. bem bem legal.
1: Claro. Ai, que, que ótimo. Gostei.
2: Ô, Felipe, eu acho que é o Otto que tá aí agora, né? Isso, ótimo. Mas eu vi que parece que uma das agro-ligadas entrou aqui, que eu convidei ela, Márcia. Depois eu queria que ela falasse um pouquinho, Paty, que aí fica legal a experiência. Super! Cadê a Márcia? Agora fica à vontade
3: aí, é, não tem problema nenhum.
6: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Oi, eu, tudo? Eu só não vou abrir meu vídeo, viu? Porque eu cheguei de viagem agora e eu tô sem maquiagem, tá? E eu sou mega <risos> caidosa. <risos> Ai, que é linda, é linda. Mas o Rubens falou assim, a gente tem esse incentivo, né? A gente tá lutando para esse, esse posicionamento de liderança das mulheres no setor agro é um setor bem machista, quem acompanha, né, a mulher, ela sempre foi, é, isso não é, né, não é ter uma imposição do homem, até a, a, o que a gente está tentando mudar é uma cultura, a mulher mesmo, ela se coloca como, como um acessório, eu falo, a gente não é um acessório, nós fazemos a diferença, mas nós temos que nos posicionar, sabe, então a gente luta muito por isso, porque a mulher mesmo, ela diz, eu sou a esposa do produtor, e a gente luta para que seja diferente. Você é a produtora junto com seu esposo, né? Você decide, você toma, é, tomam, um, é, se posiciona dentro da fazenda. Nós temos mulheres maravilhosas hoje, doutoras, né? Nós temos a, o agro hoje, ele está sendo tomado por essa liderança feminina desde a vinda da ministra. Nós temos é, várias associações, a sociedade rural hoje é comandada pela Teca Vendramini. Dentro da Bayer, né, hoje a presidente de toda a América Latina é a Malu, então nós estamos com uma liderança muito grande feminina dentro do agro e é mudar um sistema, né, é uma cultura que a gente está trazendo e se posicionando e ganhando espaço, mas isso a gente tem que mudar a mentalidade da mulher também. Né? ela tem que se posicionar e, se, e deixar de se ver como um acessório né? eu sempre falo, gente, você não é esposa de produtor essa profissão não existe porque quando você vai fazer seu passaporte pode procurar lá que não tem <risos> então, é, você é uma agricultora eu sempre me posiciono como agricultura eu posso não ser agricultora da porteira para dentro mas eu sou agricultora da porteira para fora então, é sempre o que a gente tenta passar para as meninas e está se posicionando, né? Eu achei muito interessante. Obrigado pelo convite, Rubens. Eu adoro entrar e falar um pouquinho do que a gente faz hoje no agro.
1: Ah, que legal, que legal. Márcia,
6: quais são as barreiras,
1: que a maior barreira que você a ah, enfrenta para mudar um, a cultura, o pensamento das mulheres? E como vocês são efetivas? O que, que vocês tem feito para 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 lograr essa mudança. Estou curiosa.
6: Isso o que o que mais a gente está fazendo é fazendo reuniões em instrução, né? Eu acho que a parte de instruir a mulher, é, criar um vínculo, criar as possibilidades dentro da fazenda, é o que ajuda muito a mulher não ter vergonha, né, até de dar uma opinião. Eu falo é um passo a passo. Hoje você entra no RH, Amanhã você vai é, dar um passo na questão financeira. Quando você vê se você já está assumindo uma questão, eu sou especialista em rentabilidade financeira do agro. Então, você vê como que é um, é um setor que quase não existe tanto nem homem nem mulher e são especialistas em rentabilidade. Né? Então, é. Acabei assumindo né esse, essa posição e me instruindo para essa posição. Então, o que a gente faz hoje é incentivar a mulher a achar o seu espaço dentro das fazendas e dentro do mundo agro, né? Então, o que mais a gente faz é isso, achar o seu lugar. Porque tem mulheres que vão dizer, eu não estudei, mas eu adoro fazer sabão na minha fazenda. E daí? Tá ótimo. Ai. Se essa é a maneira que você vai contribuir dentro da fazenda, ok. Ok. E não tem por que a gente ser contra, tá? Não, eu estudei para mim ser veterinária. Eu quero é vacinar bicho. Vai vacinar bicho, <risos> sabe? Acho que a coisa é essa. É a gente é, não ter vergonha da escolha que a gente faz, né? Se posicionar não como um acessório, que nem eu sempre falo, gente, não importa o setor que você vai estar dentro da sua fazenda mas que você, que você se encare hoje como uma agricultora, né, eu passei, eu tive mudanças drásticas na minha vida esse ano que passou, eu mudei meu estado civil, eu mudei meu estado mental, eu mudei meu estado financeiro, eu Parabéns. mudei vários estados na minha vida e eu sei que eu só consegui mudar tudo o que eu passei e querer um mundo melhor e querer uma vida melhor para mim e para os meus filhos e as pessoas que me rodeiam, é porque eu tinha um, um bom é, conhecimento da minha importância, né? E isso é hoje o que mais a gente precisa, é estar tá estimulando essa importância da mulher, né? Não, com, nada contra os homens, gente, nada. As pessoas acham, ai, vocês são feministas. Não, não somos eu sei, eu, eu, né, agora eu tô numa outra fase da minha vida, né? Então, eu adoro fazer uma comida diferente para esperar a pessoa em casa. Eu adoro que a pessoa chegue na minha casa, eu tire o sapato e coloque o chinelo no pé deles. Eu tô sendo submissa? Não, eu tô agradando, né? Eu tô fazendo com, com, com que a pessoa se sinta bem dentro da minha casa. Mas não quer dizer que tudo vai ser imposto, né? De uma maneira submissa. Então, é. É, a gente quer que as mulheres... E os homens também conheçam a sua importância. Então, claro. a gente tem mudar o mundo assim. E hoje é a instrução. Gente, instrução é tudo, né? E conhecimento é o que melhor tem. Claro.
1: Oi, você me trouxe uma, um tema que é bem importante, que é a representatividade de mulheres com sucesso e um, esse senso de sisterhood. Como eu falo isso? Não é hermandades no sé es verdad existe tú no sabo sí cerujos sí. exacto porque es mandado entre mujeres y y y ahora que Felipe falaba de W de la iniciativa para mujeres líderes yo creo que es eso principal beneficio de tener ese foco esa intención ese ese foco intencional en desenvolvimiento de mujeres porque una de las barreras para las mujeres crecer en la carrera es que no ve ningún encima que está conseguindo chegar a essas posições. Há poucas CEOs, há poucas CFOs, poucas board members, poucos VPs, ou a representatividade de mulheres nas posições de VP, é muito menor que, as, que a representatividade de homens. E quando, e representatividade de analista, de manager, é 50-50. Algo acontece de aí a que chegam a, a VP, que, que está, que que o porcentaje es eh, entonces uno, las mujeres precisan líderes inspiradores, precisan role models para para pensar que es posible llegar ahí, que es posible, que que, que no es una limitante a ser mujer, que otras mujeres ten, con suceso están ahí, tienen conseguido, es una, una de las primeras, y no solo para mujeres, si tú si piensa en todos los, los escopos de, de diversidad, é importante ver um, um CEO negro, um CEO hispano, um CEO gay, uma CEO gay. É importante, porque esse, esse, se você vê que é possível, mais pessoas vão ter essa essa vontade de, de, de trabalhar, de fazer e de chegar. Essa é uma. É a outra, é, esses, esses sisterhood, os círculos de mentoria. Porque, e isso também é um estudo, homens têm mais facilidade para criar essas conexões de mentoria, para criar círculos de amigos, para, para se ajudar em, entre eles em temas de carreira, para subir. É, é natural. Essa associação é um instinto natural. Para as mulheres não é tão natural. Temos que criar esses espaços de associação, esses espaços de mentoria, para que mais mulheres traigam a outras e ajudem a crescer a outras. Não é, não é tão fácil, não é, não é natural para a gente, mas temos que trabalhar nisso. Então, como mulheres soportando mulheres para ajudar a crescer? Isso é importante daquelas de de, de associações, como que vocês estão fazendo com, com mulheres no agro, como o WLI, como tem muitos outros grupos de mulheres que o foco é esse. Como criar representação e como criar círculos de suporte. Acho que é muito importante. Perdão. O <risos> que mais?
0: Você oh, ia fazer a pergunta ou passo para a pré?
3: O Pri, se quiser fazer, pode fazer, depois eu depois Ai, eu falo, a minha é, é bem rapidinho, por favor.
4: Boa, beleza, obrigada, eu vou aproveitar então que era mais ou menos o tema que a, a Pat estava tocando, então acho que Pat, no livro que a gente leu, é, a Cheryl, ela fala exatamente o que você comentou, que as mulheres elas estudam, né, cada vez mais, claro que ainda tem um gap, mas... Elas são estudiosas, elas, é, na, na parte de entrada, sim, elas se dedicam, é 50-50, mas chega algum momento, tem um gap, né? Até ter assim uma quantidade expressiva na parte de liderança. E, e em certo momento do livro, ela fala que é, as mulheres, às vezes, elas têm que escolher. Ou elas, elas escolhem entre a carreira, ou a, a vida familiar, assim, de cuidar de filho, da casa, essas coisas. Ou elas conciliam os dois, mas acaba sendo até retratado que nem esses filmes americanos, que nem a, a maluca que faz um pouco de tudo e não sei o quê. É, e daí eu queria saber, assim, de você. Se você tivesse pudesse, ir em um passe de mágica, é, garantir que... É, de alguma forma, as empresas ou as condições trabalhistas é, pudessem, o máximo possível, dar as mesmas condições de cuidar da família, cuidar da casa, cuidar da vida pessoal, que seja para o homem e para a mulher, como que você veria esse cenário utópico? Né? É, porque eu sei que uma parte está dentro da pessoa, mas outra parte tem efeitos externos, né? que, que acho que já existe, inclusive licenças paternidades, é, mais longas, então acho que tem uma tem uma mudança nesse, nessa direção, mas eu acho que ainda está longe de realmente preencher esse
1: gap. Sim, eu acho que tem um componente da empresa e um componente da, das pessoas e da sociedade. Eu vou falar primeiro do componente da empresa, mas é outro é mais importante. A empresa definitivamente tem que ter políticas que que ajudem a, a, as mulheres a ter esse balance. Então por exemplo, políticas de flexibilidade, de trabalhar algumas horas no escritório, depois ir para casa, continuar trabalhando à noite se precisa. A flexibilidade muito importante para a mulher que tem, que, que tem filhos, que tem marido, que tem casa e que quer fazer as duas coisas. Então, flexibilidade é uma das políticas que acho que mais companhias agora estão adotando, especialmente depois da pandemia. É, eu... eu eu vejo que é, um, é uma tendência a futuro que vai ajudar também a ter mais mulheres em, é, sem, sem medo a tomar posições de mais responsabilidade, sem, sem medo a ter que fazer aquela escolha de trabalho ou família. É, então, flexibilidade, outras são licenças de paternidade. Outra é, por exemplo, com, com as licenças de maternidade. É, eu não tenho filhos, mas eu vi, para, eu vi pessoas que trabalhavam para mim vir a, a, a contar que que estavam grávidas e não estavam felizes, estavam preocupadas de que aconteceria com sua carreira quando elas voltarem. As companhias têm que ter um trabalho intencional de talento para mapear todas aquelas pessoas que estão saindo de maternidade e que, à a, 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 a volta de seis meses, quando elas voltarem, elas tiveram um, uma posição desafiante, interesante para el de carrera y no que las tienen que votar a cualquier cosa que esté abierta. Eh, eh, y ese es un trabajo que, que la compañía consigue hacer, que en las conversas de talento dos líderes tienen que tener un foco especial en las personas que están de maternity leave, eh, Porque eso también puede ser una barrera para que las mujeres quieran seguir, seguir um, avanzando en su carrera se si, si elas acham que tem que escolher entre, entre ter filhos ou avançar na carreira. Então, eu acho que isso é o que as, as empresas conseguem fazer. Agora, no tema pessoal, tem uma, uma, um conceito, tenho um, um, um preconceito nas mulheres, e eu estou falando, tem, tem uma pessoa que reporta para mim, que eu falo, olha, você, você tem. Que é para, para D1? Vamos preparar você para ser diretora. E ela não, não, porque agora tenho um bom balance de vida e, e não, quero, não quero avançar porque talvez não vou ter um bom balance. Todas as posições têm muito trabalho. Não conheço um, um analista, um VP, um diretor que não trabalhem muitas horas. Um, eu acho que, mas eu acho que em todas você consegue encontrar um, um balance E talvez o balance de um analista seja. Trabalho muito para, para sacar os temas rápidos, os temas, não sei, este em este pico de trabalho, mas tomo férias, não sei, de duas semanas. E talvez para um diretor, eu vou focar nestas prioridades, mas vou delegar. eu vou focar nestes dias, mas. De, de quatro a seis, não vou trabalhar porque eu preciso estar com meu filho fazendo tarefa. Então, cada uma, cada, cada posição tem uma possibilidade de, de, de ter um, balance de vida. É, é uma questão de colocar de, de limites, fazer escolhas e falar, falar o que você precisa com seu chefe. Talvez o chefe... Joga trabalho em você de cinco, de 4 a 6 porque não sabe que esse é o horário de seus filhos. Então, tem que falar e tem que pedir e tem que pôr limites. E com isso, eu acho que, independentemente da vaga, se você é analista, se você é diretor ou VP, consegue ter esse, esse balance de vida. E a outra coisa, que também é uma responsabilidade pessoal, é que a responsabilidade da casa não é da mulher. E a gente carrega com ela porque toda a sociedade e toda a história fala que as mulheres têm que cargar, carregar com a casa e com os filhos. Não é. Temos que treinar também os homens para, para, para que seja algo... algo que seja um, um time. Não é um carregando com todo E tem vezes que... Eu, e, e me passa com meu marido. Eu estou cansada. E ele porque por que estou cansada? Ah, porque eu fiz. Ah, bem, sim, sim. Por que não pedi ajuda? Y cierto, ¿por qué no pedí ayuda? Si yo precisaba, ¿por qué no, por qué no falei? Entonces, ¿cómo cómo ir entrenando para para uno para pedir ayuda y dos para para hacer esa conciencia que es 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 parejo, es 50-50? No puede ser autónomo líder, porque los dos trabajan, los dos tienen familia, los dos tienen vida personal, los dos tienen que al al um, ah, gimnasio, ¿cómo se dice eso? É que sim, academia. academia. Os dois têm que ir à academia. Então, tem que ser um, um, um balanço e tem que ser um partnership, Tem que ser eh, um time 50-50. Então, isso também é algo, é também um cambio de cultura nas, nas mulheres. Não carreguemos com aquele manda, mandato este, patriarcal histórico que temos que carregar com a casa. Já não. Sim? Tem, tem isso também. Um, e a última é que tem vezes que as mulheres dudamos mais de nós. Que, e há outro estudo que fala que os homens aplicam uma vaga se elas têm o 80% das qualificações. E a mulher só se tem 100%. E tem o um suporte de trás, porque como eu falei ao início, a mulher tem muito mais custo de errar que o um homem. Mas, ao final, temos, se não tomamos riscos, ao final você termina sem aplicar uma vaga que você estava pronta com um 80% de conhecimento e um 20% para crescer, mas você estava pronta e termina outra pessoa com menos qualifications que você. E isso passa muito, muito mais frequente do que do que, do que achamos. Então, temos que ter menos men, tenemos que tener más montarle y tomar riesgos, de apostar por nos eh, y de, de acreditar que logramos, que conseguimos conseguimos hacer el sábado, conseguimos tener suceso, este y no, no dejar el el uh, imposter syndrome, que se llama, de aquella vocecilla que está, no, no puede, no aplica, usted no está pronta, callar ese imposter syndrome, que también más frecuente en las mujeres que en los Eu vejo que está surgindo e, e assim entendam assim. então sim, todas sentimos. Bem, muito, <risos>
4: Imagino. Patrícia, muito obrigada. Imagina.
3: Patrícia, muito bom, assim, é muito engraçado que parece que a gente está falando com a Cheryl, é, não sei ah, se vocês porque... estão pegando esse, esse exemplo que você deu agora, do, do homem ele aplicar para vaga com pouca qualificação, né? Ele toma esse risco e a mulher ela só se aplica a uma vaga quando ela tem 100% das competências necessárias ela dá esse exemplo no livro exatamente esse exemplo. Então, muito interessante. É, a minha pergunta é, é mais direta, assim, qual conselho você daria para nós homens para a gente conseguir é, ir eliminando nossos vieses? Porque é, Tipo, eu, eu acredito que todo mundo aqui tem um tempero machista. Algumas vezes esse tempero é, machista ele vai ser ruim. Às vezes ele vai ser uma gentileza. Às vezes ele vai vir de um homem. Às vezes ele vai vir de uma mulher. Mas ele normalmente vem meio cego. Né? Ele é um comportamento meio automático. E recentemente eu tenho encontrado alguns vieses que eu não, nem percebia. Né? Como, por exemplo, muitas vezes eu falo, ah, porque um cara lá falou isso. E já tô falando de um homem, né? É, e, tipo, eu tenho tentado me policiar falar, uma pessoa fez não sei uhum. o quê. Não um cara fez não sei o quê. É, mas eu queria ouvir de você, assim, que, que dica você daria? Que coisas que a gente faz que incomoda, que, pô, os homens deveriam, tipo, watch out isso, eles deveriam ficar de olho nisso. Porque, pô, isso é foda.
1: Amei a pergunta porque a primeira resposta que você acabou de fazer. Pergunta, como faço você sentir-se mais incluída? Incluída. Como, em que momentos perguntar a as pessoas, que quando, que coisas eu estou fazendo que poderiam incomodar vocês? Esse é o primeiro passo, perguntar, porque com absoluta certeza, muitos dos biases, os homens nem têm ideia, e meu marido fala isso, nossa, eu não tinha ideia que vocês se sentiam assim, que vocês viviam isso, que enfrentavam isso. Ah, eu fui treino. Mas esse, esse, um é perguntar, a outra que você consegue fazer, quando você está na reunião, um, trate de se acerciar ou se assegurar que as mulheres da, da sala, todas tiveram oportunidade de falar. Muitas vezes os homens um, acaparam a conversa. E é mais difícil para uma mulher interromper e falar, sem ser brava como a Loura está falando. E não é o que estamos buscando. Então, Si usted está en la reunión y usted ve que una mujer no está hablando, pare y voltea. Hola, ah, no sé, Luciana, ¿qué es lo que é usted opina? ¿Qué es lo que é usted acha?" Es é una manera ilegal y no solo mujer, aplica para cualquier persona que está callada en una reunión, más asegurar que, as, que todas las personas tengan oportunidades oportunidad de hablar y de ser consideradas. Que outra? E essa, essa é muito boa, não? Não, não assumir que um homem que fez tal qual coisa pode ser homem, mulher, eh, pessoa. Estou pensando em alguma mais. Um, por exemplo, algo algo que, que, que falávamos, que os homens têm essa, essa habilidade inata de criar associações, de criar este círculos de, de soporte, soporte una mujer, asume la carrera de una mujer para para o sea, dar mentoría, dar coaching, um, dar consejos, be an advocate, toma la carrera de ella para ayudarla a subir, porque hay mujeres que que en esos círculos de, de soporte, que tiene varios mentees, y que se un compro, compromiso de, de ayudar a ellas a crecer. Pero mujeres en liderazgo son pocas. Precisamos de hombres que sean supporters. Precisamos de advocates. Entonces, si usted quiere ayudar a, a tener más representación femenina, puede tomar mentores que sean mujeres y ayudar a ellas. Y eso va a ayudar a ellas a crecer y va a ayudar a usted a entender los desafíos que ellas están, están viviendo. Y, ve, y, y tal vez Saem mais várias que você consegue vencer. Dessas conversas com essas mulheres.
4: Eu acho que
3: isso. Muito bom. Não, fez muito sentido. E, e essa eu acho que é uma coisa que você falou muito bem também, Patrícia. Tipo, é, vão ter pessoas nessas conversas que às vezes vão ficar mais quietas. E que faz sentido a gente chamar, encorajar elas a falarem sejam homens ou mulheres. Mas, na média tendem a ser mais mulheres. Eu acho que tipo, foi, foi muito bacana, porque é, já, já vira um outro viés, né? Tipo, as mulheres falam menos nessa reuniões. É, tipo, não. Algumas pessoas falam menos, mas médias média são mais mulheres do que homens que têm esse receio de se posicionar em público, não sei, ou numa reunião com mais homens. Mas, muito interessante. Se eu puder fazer mais uma pergunta, é. seria, tipo, quais vieses você percebe em você é, também que... que tipo demorou para você iluminar é né? que que eu quero dizer tipo muitas vezes no, no livro mesmo ela fala como é, é difícil para a mulher e muitas vezes ela se auto silencia né e que eu quero dizer tipo quais foram as coisas que você tentou não se auto silenciar né que falou, falou nossa mas espera eu, eu posso isso né espera eu não preciso fazer isso que nem eu já estou condicionada a fazer porque a sociedade vai falar muita coisa e aquela é bela história, né? Uma, uma mentira contada mil vezes vira uma verdade. E ela vira um viés, um comportamento automático. Teve algum que foi marcante para você? Que você quebrou, assim? Uma barreira mental que você quebrou para conseguir se tornar a liderança que você é hoje?
1: Hum, tem várias. <risos> uma que talvez não é quebrar 100%. sigo continuo trabalhando nisso. Mas para, para crescer, você tem que criar um... um... Eh, um grupo de conexões. Você tem que criar build connections. E para mim era muito difícil me aproximar a uma pessoa que não conheço e pedir, oh, olá, conseguimos fazer um one on one, um um a um, vamos falar para você me conhecer. Eu achava que, que a pessoa que, que a pessoa não tinha tempo de falar comigo e como eu uh, podia pedir tempo daquela pessoa tão importante então, tive que tirar isso, de, não, você também é importante, você também tem que, tem que fazer com que as outras pessoas conheçam, e, e, e você tem, um, tem que brigar para sua carreira. Uma das coisas mais difíceis, eu não gosto de, de pedir um 1 a 1, um a um uma pessoa que não conheço, ainda me dá vergonha, mas eu tenho que fazer, é parte, é parte de... de de criar essa conexão. E eu, me, eu tenho uma mentora, e ela falava, você tem que garantir que quando alguém está falando de você em uma conversa de talento, tem que ter cheerleaders. Tem que ter pessoas que conhecem, que trabalharam, que tiveram um one-on-one, -on -one. que, que que sepan falar, que sepan quem você é e que sepan falar das coisas que você que você é, traz para, para a mesa, onde você adiciona valor. Depois de que entendi que isso é importante, y de que tirar ese esa vergüenza, reír y y pedir, porque también es difícil para mí pedir. Pedir tiempo, pedir un aumento de salario, pedir una oportunidad, es difícil. Mas nadie va a brigar por você tanto como você. Entonces, es una de las cosas que también aprendí. <ríe> y no gosto no gusto de pedir, no sé, es algo Algo que precisa se você quer avançar na carreira. Por isso é importante também os mentores, porque é mais fácil pedir ou pedir opinião ou pedir visibilidade com uma pessoa que você confia que é uma pessoa desconhecida. É, também por isso é importante esses círculos de mulheres que ajudam. Que outros oh, bairros? Sim, diga.
3: É, só só uma, uma curiosidade que eu fiquei aqui: você falou muito de ter uma mentora, né? É. é. E eu fiquei pensando assim, eu, hoje eu tenho um mentor, e também para mim é muito importante. Eu fiquei curioso, assim, nessa sala que a gente tá com 26 pessoas, quem aqui tem um mentor e quem aqui não tem. Se o Felipe depois puder fazer uma, uma enquetezinha aí, seria interessante saber, porque eu acho que essa é uma baita dica. É, para todo mundo que tá aqui, tipo, não que a gente precise necessariamente pegar um mentor é, do, mesmo, do mesmo gênero que a gente, mas... É, Mentores são pessoas que vão dar coragem. Porque, cara, dá medo para qualquer um. É, eu, como empresário, tenho medo também é, de me arriscar em um monte de coisa, né? E eu acho que, historicamente, não necessariamente naturalmente, mas historicamente, na média, homens têm menos medo de tomar risco em algumas coisas que as mulheres. É, pelo menos me parece isso. Pode ser também mais um viés. Mas, é, pô, eu também tenho vários receios, mas é isso. Tipo, você ter pessoas que te encorajem né? eu acho que encorajar é uma palavra muito muito forte, teve um livro que a gente viu aqui que era o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, né? aquele How to Make Friends and Influence People do Dale Carnegie e ele tem um nome muito manipulador mas quando você lê o livro ele fala muito sobre você buscar alinhamento e encorajar o outro é, eu acho que o um mentor vai ser, é sempre essa pessoa assim, que encoraja, que ilumina é, e sei lá, até fazer essa provocação quem não tem aí Buscar um mentor ou uma mentora pode ser muito, muito rico.
1: Totalmente de acordo. Super importante. Porque uma pessoa, a parte de encorajar, também ajuda a, ter, a dar perspectiva diferente em um ambiente a salvo. Pode rebotar ideias, pode rebotar fears, e, e aquela pessoa te vai dar uma direção sem... sem, por, sem, sem Tomar um risco tão grande como talvez falar para seu chefe.
3: Eu queria compartilhar um exemplo aqui que aconteceu Vendo. com a gente esses dias, é, lá na MaisMu, que eu acho que pode ser muito legal também. Muito por causa do que você falou também, Patrícia, de encorajar. né? É, a gente está querendo montar um conselho na empresa. Né? Então, eu nunca montei um conselho, um board, eu não sei como é que monta um board, eu não sei qual que é a dinâmica de um board, eu estou falando com algumas pessoas para montar isso. E daí eu comentei isso na reunião geral com a empresa, né? Falei, ah, galera, a gente tá tentando montar um board e tal, por isso que eu tô tentando falar com essas pessoas, por isso que eu publiquei isso no meu Instagram e tal. é Só pra vocês não ficarem com a cabeça cheia de minhoca é, e perguntar, se alguém quiser perguntar, perguntar. E daí uma menina do nosso time mandou uma mensagem no privado pra mim, falou, Otto, é, só não vai pegar só homem pra ser conselheiro, hein? Traz uma mulher aí e já, <risos> já trouxe várias, várias dicas de pessoas. Então, tipo... É, uma coisa tão tipo assim, eu não sei nem montar um conselho, sabe? A primeira coisa que você começa a pensar é tipo, pô, quantas pessoas? É, não sei quê. Você faz uma lista e você não pensa tipo, ah, essa lista tem que ser heterogênea. Você pensa na
6: lista Sim que mesmo.
3: vem na sua cabeça primeiro momento. É, e ela ter tido a uhum. coragem de falar isso foi muito, muito, muito bom. É, tipo assim, isso é um ponto cego, sabe? Tipo, não foi por mal. Você falou uma coisa no começo que era isso. Tenta levar na brincadeira, né? Tenta have fun, porque as pessoas têm pontos cegos e elas, às vezes elas vão machucar a gente porque elas não sabem mesmo, elas vão trombar Sim. na gente. Elas, tá todo mundo de venda e um trombando no outro. E a gente acha que às vezes as trombadas são intencionais. É, pô, com certeza agora, quando a gente for buscar, as pessoas vão ter mulheres na lista e a gente vai fazer uma pressão grande para colocar é, um board mais heterogêneo, assim. E mesmo que a gente não consiga, tipo, não vai ser uma coisa que não conseguiu porque a gente não tentou. A gente, vai, a gente vai tentar e vai tentar fazer uma coisa melhor. Assim. E tenham coragem também de falar que é muito bom. A gente não sabe. A gente não sabe. Eu falo por mim. assim, porque A gente não vê.
1: Bravo. Bravo. Parabéns. Adorei. É. Lembra, lembra. Diversidade de pensamento. Não são é. mulheres é também. Diversidade de experiências. Diversidade Total. de idade.
3: De idade também é interessante, né? Eu acho que a gente hoje claro. fala muito sobre diversidade de gênero. Esquece de diversidade de idade, de experiência. São, são coisas muito, muito ricas, assim, também.
1: Claro, claro
0: que sim. Mati, 9 dá tempo de uma última pergunta?
1: Claro que sim, Felipe.
0: E aí, se, se ó, alguma menina, alguma mulher puder, eu acho que encerrar para a gente... Eu estava te tentando controlar para realmente ficar 50, 50, 50. Então, para a gente terminar, alguma última pergunta. É. Levanta a
5: <risos> Que ordenada, Lu. Muito bem, parabéns <risos> também. Paty, qual é seu desafio Nessa inclusão das mulheres, seja ativa como, como pessoa influenciando, e até para você mesma de aqui para frente. O que, que ainda você acha que falta fazer e que você poderia melhorar tanto na Johnson como na sociedade, seja em Estados Unidos, em México, onde seja que você esteja?
1: Ui, falta muito. Ah, eu acho que a sociedade, as empresas, estão avançando, sim, em temas de representatividade. Mas ainda não estamos em 50-50 em níveis de CEO ou VP Ainda não está todo o trabalho feito. E, e o que eu posso fazer eh, é ser mentora de mulheres. Advertir minha história e dizer... Pelo menos até onde cheguei é possível. <risos> e eh, 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 falar com homens para que entendam para que consigam ver a perspectiva de uma mulher que trabalha, porque, como eu disse, como você disse, muitas vezes é, é um ponto cego. Nem, nem, não, não tem, é, nunca viram os desafios deste de, de lado, de ser mulher e de tentar crescer. Então, e, e eu acho que eu quero crescer minha carreira, não por crescer, não por ganhar dinheiro. É bom, dinheiro é bom, mas a verdade eu quero crescer porque é, tenho mais possibilidade de, de fazer mudança. E eu acho que se eu... Ai, vou chorar porque soube e choro, não? <risos> não, mas eu acho que que se eu chego a ser todos todo, todo los, eh, o trabalho que vou fazer, eu vou fazer para trazer muito mais mulheres e muito mais latino-americanas. E latino-americanos. Porque esse é o espaço onde eu consigo fazer a Obrigada. Você fez melhorar. Que horror. É isso que passa quando você tem paixão por um tópico.
0: Oi, isso... Felipe. Oi, diga.
2: Não sei se vai encerrar, eu só queria falar, só para quando for encerrar, eu falar alguma coisa no final.
0: Manda ver, então. Eu já pode
2: falar.
0: A Paty vai viajar para os Estados Unidos amanhã, ela vai me matar se eu atrasar. Então... <risos> Ah, não.
1: Minhas malas estavam os
0: abertas.
1: Oh. As pessoas viram a pegar os cachorros duas horas atrás. <risos> se, ama... de, literalmente, eu vou amanhã, 11 da manhã, <risos> para minha mudança. <risos> não, mas estou super feliz de estar aqui né, e compartilhar este tempo com vocês.
2: Só, é, foi super importante para nós, homens, para estar tá aqui presente e escutando tudo isso, porque... É, tem que ser igual ao banho, sabe? A gente Todo dia a gente toma banho Todo dia a gente tem que pensar tudo isso que o Otto falou Que você falou A gente tem que, que trabalhar isso na nossa mente Todos os dias Então surgiram vários insights, foi bem legal é, Muito obrigado E assim é, é, é muito Eu fico muito satisfeito Quando eu vejo uma pessoa na sua posição Já tá naquele nível de, de autorrealização. De já ter em mente que o que importa é a missão que você tem na posição que você está. Isso é muito legal de ver, e, e obrigado por esse tempo junto com a gente.
1: Aí. Eu que agradeço. Foi muito rico para mim ouvir vocês, é verdade. Foi com, com, com coração cheio.